0: A las 8.35 retomamos uno de los títulos y avanza el proceso judicial que investiga la denuncia del futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, imputado por abuso sexual de una joven en junio del año pasado. Y luego de las pericias psiquiátricas realizadas al jugador, la fiscal interveniente pidió su detención. La meditación, la mediatización del caso por tratarse de una figura pública dejó en evidencia una vez más la estructura machista que existe detrás de este deporte tan popular en Argentina. Para profundizar acerca de este tema, estamos en comunicación con Mónica Santino, una exjugadora de fútbol y actualmente entrenadora y una activista feminista en el deporte. Hola Mónica, ¿cómo estás? Lautaro y te Saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
1: están?
0: Buen día, muy bien. Eh, muchas gracias por, por estar con nosotros y darnos un ratito. Eh, queríamos saber como exjugadora y referente dentro del mundo del fútbol femenino ¿Cómo ves los mensajes que se vienen transmitiendo en los últimos meses Desde el club de Boca Juniors, considerando la llegada masiva que tiene?
1: Eh, creo que son una, una evidencia, una demostración de cómo está organizado el fútbol Desde una hegemonía masculina fuertísima Desde un patriarcado que conocemos cómo se maneja Creemos que el fútbol y el deporte son bastiones del patriarcado ¿No? Entonces, esos mensajes de boca que son más peligrosos que los de otros clubes pero que no son distintos digo peligrosos en el término de la masividad y de lo que se afianza como idea o como creencia mm. nos deja eh, completamente víctimas de la, de la impunidad no pues se manejan con mucha impunidad y se reafirman cuestiones o prejuicios que creíamos que empezábamos a debilitar no de alguna manera y mm, me parece también es muy importante poner en relieve el trabajo de tantísimas compañeras en las áreas de género de los clubes, porque son las que están discutiendo el poder real en los clubes. Y me parece que cuando hablamos de estos mensajes estamos hablando de eso, de cómo se ejerce el poder, desde qué lugar, y cómo se refuerzan prejuicios, estereotipos y lugares que nos dejan a las mujeres muy mal paradas, ¿no? como culpables, revictimizadas y. No se pone nunca en tela de juicio El accionar del victimario ¿no? Que en este caso es un futbolista Pero que podría ser cualquier otra persona del club Cuando pensás Desde una perspectiva feminista de género Toda la institución deportiva Te vas a dar cuenta que Dejan circunscriptas esas cuestiones A un área de género Como las antiguas comisiones de damas eh, Y me parece que el problema está ahí
2: Hola Mónica Buen día Nehuen te habla así desde ya eh, Tomo esto que decís eh, afortunadamente los clubes sobre todo los clubes más grandes estamos hablando del fútbol argentino, ¿verdad? han ido estos últimos años abriendo sus espacios de género, pero bueno, acá nos encontramos con que el verdadero poder es otro y para quienes no tengan quizás eh, fresco el caso por ejemplo, más allá de la situación de Villa ahora eh, acusado de abuso sexual, no es la primera vez que pasa con este jugador en particular y hace unas pocas semanas o un mes habrá sido eh, incluso Juan Román Riquelme no el vicepresidente de Boca Trató de separar las cosas diciendo eso es otra cosa, su vida personal no nos viene. E incluso dijo nosotros para Convilla solamente tenemos palabras de agradecimiento y aplauso por cómo es como futbolista. Y la verdad que es una declaración muy, pero muy penosa y desafortunada. Después creo que intentó desmentirse, pero el daño ya está hecho. Eh, mi pregunta que quería consultarte es acerca de que nos puedas reponer cómo se viene dando toda esta situación en la causa en sí para quienes están escuchando, de la denuncia hecha a Villa, de los informes médicos, de la médica que luego dice no recordar eh, y demás.
1: Bueno, creo que la, la instancia judicial es bastante común a lo que puede ser cualquier instancia judicial de una víctima de, de violencia de género. que El acceso a la justicia es muy difícil, que se pone siempre en duda la palabra de la víctima y su denuncia. Eh, que pasa por una cantidad de instancias donde la mujer o la víctima tiene que volver a repetir una y otra vez lo sucedido y se pone todo en tela de juicio, ¿no? Creo que ahí me parece que está la, a las claras la necesidad de un reclamo del movimiento de mujeres y del feminismo que hace mucho tiempo decimos que es la, la reforma de la justicia, ¿no? Desde una mirada feminista. Entonces creo que acá no varía, lo único que sí pasa, que es lo que venimos remarcando, es eh, la repercusión mediática, la caja de resonancia. Pero cualquier víctima de violencia de un barrio popular, de mujeres que tienen menos acceso, disidencias que tienen menos acceso, es realmente un calvario ese camino. Eh, es muy complejo, muy difícil, a pesar de algunas herramientas que hay, no las líneas de los ministerios, los lugares de asistencia a víctima de violencia. Eh, digamos, es como ponerte en una situación donde tenés que volver a rearmar toda tu historia, porque lo que le suele pasar a una víctima de violencia, es que está arrasada, ¿no? Son como pedazos que tenés que volver a armar, una persona que se tiene que volver a armar. Entonces, eh, lo que ocurre ahí, como cualquier otra víctima, es pensar en la justicia y el acceso a la justicia, ¿no? Y encima a esto, eh, le sumás la cantidad de horas de programas deportivos, de periodistas deportivos varones, que siguen reafirmando una y otra vez esos prejuicios, ¿no? Y hablan de pobre jugador que ahora no va a poder salir tranquilo, que no va a poder ir a tal o cual lugar, que eh, es común que mujeres hagan denuncias porque son personas famosas, y lo escuchás decir con mucha soltura, ¿no? <ríe> en, canti en cantidad de programas de televisión. Justo sobre Entonces, eso. Creo que, creo que ahí está eh, el problema y el nudo, ¿no? El acceso a la justicia es una demanda vieja que el último 3 de junio se volvió a poner en el tapete, y me parece que por ahí tenemos que insistir.
2: Justo sobre eso que acabas de comentar, te queríamos también preguntar, en primer lugar queda clarísimo la necesidad sí, de una reforma judicial en clave feminista para que estas cosas dejen de pasar, o por lo menos los tiempos que, que manejan sean otros, porque también es una preocupación que quizás he visto en redes sociales, de bueno, sí, el caso Villa, el caso Villa quizás se resuelva dentro de dos o tres años, como suele pasar con muchos casos, y en el medio... Eh, hay una víctima, hay familia de una víctima y hay un jugador, que en este caso de un club, que encima incluso ayer jugó, hizo un gol y el club pasó de fase con un gol de él. Es una completa locura. Ahora vuelvo a lo que recién mencionaste. También hay que hacer una crítica, exacta al periodismo deportivo, sobre todo de varones, que hace un silencio cómplice, que no quiere tratar el tema con las palabras justas, sino que hablan de esa cosa, de la vida privada de Villa... Eh, y también estaría buenísimo y sería importantísimo poder contar que ese espacio, sobre todo de varones que se construyan, que cuestionen su masculinidad, puedan ponerlo en palabras justamente por la importancia que tendría eh, de cara a que esto avance y a que verdaderamente un club como Boca Juniors tenga una sanción ejemplificadora, por ejemplo, aunque sea apartándolo del caso, yo no puedo entrarme en la cabeza cómo ayer con un pedido de detención del tipo fue titular, me parece una completa locura.
1: Completamente, es una locura, debiera ser apartado, digo, pero no no solamente en un sentido punitivista, sino para empezar a transformar algo. Eh, creemos que la educación sexual integral es fundamental en, en un futbolista en formación, eh, varones, mujeres, y que debiera eso at atravesar las instituciones deportivas, ¿no? porque no funcionamos como, como una isla. Y después también dejar de ver las áreas de género, los espacios feministas como una amenaza, no porque... Lo que sienten muchos varones en esos lugares que gozan de privilegios es que esos privilegios son cuestionados, pero en realidad somos un gran aire fresco y una democratización para las instituciones deportivas. Y lo digo también en función de lo que puede venir cuando hablamos de la pelea contra las sociedades anónimas. Eh, bueno, justamente las mujeres y las diversidades somos parte de los clubes, amamos nuestros clubes. Entonces, en vez de expulsarnos, tendrían que empezar cómo, cómo incorporarnos, cómo sentarnos en las mesas donde se toman decisiones en función de la defensa de esos clubes también, ¿no? Porque eh, el fútbol está atravesado por cuestiones de mercado, por intereses. Eh, por eso se privilegia a los deportivos sobre estas cuestiones. Pero en realidad, eh, a la larga, lo que sostiene un club es pensar desde todas las personas que lo integran. Y ahí estamos nosotras, nosotras también. ¿no? Entonces, eh, me parece que políticamente es bastante ciego seguir conservando un privilegio a, a como de lugar y, y sostener prejuicios que, que se están cayendo, ¿no? Eh, y me parece que esa batalla contra los intereses del mercado son cruciales y que una perspectiva feminista es más bien una defensa y no una amenaza.
2: Clarísimo, Mónica. Te agradecemos estos minutos para hablar de esta causa en particular eh, y, bueno, si hay algo más que quieras decir, por supuesto, el aire es tuyo.
1: No, solamente decir que estamos todavía esperando respuesta de esa manifestación que se organizó en la puerta de la AFA eh, el lunes, ya hace, este lunes que pasó no, el anterior, ya hace unos días, eh, que fue organizada por la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista, que agrupa jugadoras, exjugadoras, directoras técnicas, periodistas, bueno, muchísimas mujeres y diversidades que tienen que ver con el fútbol y lo toman como un espacio de militancia y que la designación de Paula Ojeda, que es responsable del área de género de Vélez, en el Departamento de Equidad y Género de AFA, eh, bueno, merece que tengamos una respuesta de ese departamento al petitorio de la demanda que se entregó el lunes pasado. ¿no? Así que esperando eso para ver cómo seguir y comprometida siempre con esta lucha.
0: Excelente, Mónica. Muchísimas gracias por darnos estos momentos.
1: No, a ustedes. Una, un abrazo grande. Gracias.
0: Pasaba Mónica Santino, una exjugadora de fútbol y actualmente entrenadora y una activista feminista en el deporte.